0: 하나님 말씀 신약성경 사도행전 6장 1절부터 7절까지의 말씀 우리 함께 찾아서 봉독하겠습니다. 오늘 말씀은 우리 최정은 자매님께서 우리 대표해서 봉독해
1: 주시겠습니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠지므로 히브리파 사람을 원망하니 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 대처놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니, 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고, 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니, 온 무리가 이 말을 기뻐하며 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과 또 빌립과 브로고로와 니가노르와 디몬과 밤에나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람이 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더심이 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복정하니라. 아멘.
0: 아멘. 네, 오늘 본문은요. 예루살렘 초대교회 안에 일어났던 한 가지 갈등의 문제와 또그 해결 과정에 대해 우리에게 이야기해주고 있습니다. 간단하게 말하면 교회의 구제사역에 대한 불만이 있었고 그 불만을 해결하기 위해 어, 한결하기 위해 일꾼들을 세움으로써 문제가 해결되었다는 그러한 내용입니다. 어찌 보면 이것은 우리가 지난번에 다뤘던 문제 어, 즉 아나니아와 삽비라 부부의 죽음으로 끝났던 그러한 사건에 비하면 어, 엄청나게 큰 문제는 아니라고 보여지긴 하지만 이 문제와 해결 과정을 우리가 좀더 깊이 살펴보면 오늘날 우리가 몸담고 있는 교회의 여러가지 면들에 대해 유익한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예루살렘 교회는요. 오순절 성령 강림 사건으로 세워진 이래로 계속해서 성장을 거듭해 왔습니다. 사도들은 이적과 기사를 행하며 하나님께서 주신 권위로 생명의 말씀을 담대히 전했고요. 또그 말씀에 감동받은 수많은 사람들이 예수님을 구주로 믿고 고백하며 교회 안으로 들어와 서로 뜨겁게 사랑하는 신앙 공동체를 이루었습니다. 어, 때로는 위기도 있었죠. 사도들이 잡혀가기도 하고 교회 내부에 불경한 사건들이 일어나기도 했지만 그때마다 성령님의 인도하심과 도우심으로 위기를 잘 극복해 갔습니다. 어, 이렇게 해서 초대교회가 점점 성장해 가는데 초대교회는 양적으로 사람의 수만 늘어난 것이 아니라 질적으로도 성장해 갔습니다. 오늘 본문 1절을 보면 첫 부분에 그때에 제자가 더 많아졌는데 라고 나와 있죠. 어, 누가는 앞에서도 어, 초대 예루살렘 교회가 성장했다는 사실을 여러 번 언급했는데요. 2장 47절에 보면 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 또 4장 4절에 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 또 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 5장 14절입니다. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 이렇게 교회가 성장했다는 사실을 계속해서 반복하면서 언급해 왔습니다. 그러니까 어, 처음 예루살렘 교회가 세워진 이래로 교회가 점점점점점 수적으로 부흥했다는 사실을 우리가 알수 있죠. 그런데 요 이러한 기록들에는 교회의 성장에 대해 말할 때 단순히 구원받은 자가 늘었다 혹은 믿는 자가 더해졌다라는 식의 언급들만 되어 있습니다. 그런데 그러한 표현들과 비교해 볼때 오늘 사도행전 6장에서 누가는요. 앞에서 자신이 말했던 단어와 다른 단어 제자라는 단어를 사용해서 제자가 더 많아졌다라고 말하고 있습니다 여러분 이 제자라는 단어는요 깊이 생각해 볼 필요도 있지만 어 기본적으로 믿는 자 혹은 구원받는 자라는 표현과 비교한다면 조금 더 깊은 영적인 성숙함의 의미가 담긴 단어라고 할수 있습니다 그러니까 예루살렘 교회는 단순히 사람의 숫자만 늘어갔던 것이 아니라 신앙의 수준이 점점 깊어가는 그러한 질적 성장을 거듭하고 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 이 부분에 대해서는 조금 있다가 다시 좀더 살펴보기로 하겠고요. 어, 이처럼 예루살렘 초대 교회가 점점 성장해가는 과정 속에서 어, 오늘 구제 와 구제 사역과 관련한 한 가지 갈등을 겪게 되었습니다. 이제 구체적으로 어떤 갈등이었는지 본문을 통해서 한번 살펴보겠습니다. 1절에 그 내용이 상세하게 기록되어 있는데요. 한번 보면요. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 이렇게 되어 있습니다. 어 여러분 이 부분을 조금 잘 이해하려면요 먼저 헬라파 유대인들이 누구인가 또 히브리파 사람들은 또 누구인가 이 부분을 이해할 수 있어야겠죠 어 그것을 위해 당시 예루살렘 초대교회 구성원들이 어떤 사람들이었는지를 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다 당연히 예루살렘 교회 구성원들은 당시 예루살렘에 거주하거나 머무는 사람들이었겠죠 어, 그래서 아주 특별한 제외, 경우를 제외하고는 어, 그 사람들은 다 유대인이었습니다. 근데 유대인도 여러 종류가 있는데요. 일반적으로 우리가 유대인 하면 은 떠올리는 그런 사람들은 혈통적으로 아브라함의 후손 어, 그 중에서도 특히 야곱의 후손이죠. 어, 그 후손들로서 가나안 땅에서 대대로 살아오던 그런 이스라엘 백성들을 떠올리게 됩니다. 그렇죠. 하지만 야곱의 혈통이 아닌 다른 민족들 그러니까 우리가 소위 이방인들이라고 부르는 그런 사람들 중에도 유대인들이 있었어요. 그 사람들은요 이방인이지만 이스라엘 백성들이 섬기는 여호와 하나님을 참신으로 인정하고 섬기고자 했던 사람들이었습니다. 어, 그런 경우에 그들은 할례를 받고요 이스라엘 백성들의 사회 안으로 들어와서 율법에 정한 그러한 삶의 규범들을 따르면서 살아갔습니다. 한마디로 유대교로 개종한 이방인이다 라고 말할 수 있겠죠. 이러한 사람들도 큰 범위 안에 유대인에 포함되게 됩니다. 뿐만 아니라 이스라엘 왕국이 멸망하고 백성들이 이방나라의 포로로 끌려다니는 그러한 오랜 역사 속에서 많은 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 벗어나 세계 각 지역에 흩어져서 이민자로 정착하게 되는데요. 이러한 사람들을 여러분 들어보셨겠지만 디아스포라 유대인이라고 부릅니다. 이들은 여러 가지 사정으로 아마 고향 땅을 떠나왔을 것입니다. 하지만 그들이 어디에 있든지 간에 여전히 유대인의 정체성을 가지고 하나님을 섬기며 또 율법을 준수하면서 살았어요. 어, 그렇긴 하지만 그들은 이방인들의 땅에서 살아갔기 때문에 어쩔 수 없이 이방 문화에 영향을 받을 수밖에 없는 면이 있었습니다. 특히 예수님 당시에 온 세상은 헬라 문화권이었죠. 알렉산더 대왕이 세운 헬라 제국, 그리스 제국의 영향권 아래 있었습니다. 어, 물론 이제 로마 제국으로 패권이 넘어가긴 했지만 어, 크게 말해서 로마 제국도 헬라 문화권에 속해 있었습니다. 어, 그래서 디아스포라 유대인들도요 어쩔 수 없이 이런 헬라 문화의 세상 속에 흩어져 있으며 헬라 문화의 영향을 받아갔던 것이죠. 어, 먼저는 언어부터 그 지역의 언어나 혹은 세계 공용어였던 헬라어 그러니까 그리스 말을 주로 사용하게 되었고요. 교육도 또 사상이나 생활 습관들도 다 헬라식으로 변해갔습니다. 물론 헬라 문화권에서 지냈지만 나름대로 회당을 지어서 안식일마다 회당에 함께 모여 예배하고 기도하면서 또 말씀을 낭독하고 배우고 가르치면서 그곳에서 함께 여호와 하나님을 섬기는 자신들의 신앙을 지켜나갔다는 면에서는 이들은 여전히 유대인의 정체성을 가지고 있었다고 말할 수 있습니다. 그래서 이들을 디아스포라 유대인 어, 또는 어, 그들이 헬라 문화권에서 살았기 때문에 헬라파 유대인이라고 부르기도 했습니다. 어, 이사람들 디아스포라 유대인들이 사는 그 곳에서 또 그들의 삶의 모습을 보고 하나님을 섬겨야겠다고 라 생각한 이방인들도 있었겠죠. 그래서 그렇게 디아스포라 유대인 공동체로 개종하여 들어온 이방인들도 있었습니다. 이런 사람들까지 다 헬라파 유대인에 포함이 됩니다. 그러니까 이민자들이 아니라 본국에서 계속해서 하나님을 섬겨온 유대인들, 다시 말해서 어, 히브리권, 히브리 문화권에서 머물러온 유대인들은 헬라파 유대인에 대해서는 히브리파 유대인이라고 부를 수 있겠죠. 어, 정리를 해봅시다. 유대인을 크게 둘로 나누자면 이렇게 히브리파 유대인과 또 고국 밖에 있는 어, 디아스포라 헬라파 유대인으로 나눌 수 있고요. 좀더 세부적으로 들어간다면 이두 그룹 모두 혈통적인 유대인 야곱의 후손들 외에도 이방인이었지만 유대교로 개종한 사람들이 포함되어 있었다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 조금 이해가 가셨나요? 제가 조금 어려울 수 있는 내용을 설명해 드렸는데요. 유대인이라는 테두리 안에 존재했던 이런 다양한 종류의 그룹을 이해해야지만 비로소 오늘 본문에 기록된 문제 상황이 무엇인지 잘 제대로 이해할 수 있기 때문에 조금 어려울 수 있지만 시간을 들여서 설명을 해드렸습니다. 이게 왜 중요하냐면 하 처음 예루살렘 교회가 세워질 때부터 교회 안에는 히브리파 유대인뿐 아니라 헬라파 유대인들이 함께 있었다는 거예요. 예루살렘 유대인들의 유대인들은 아, 예루살렘 유대인들의 아, 다시 다시요. 예루살렘은 유대인들의 본토에 있는 성읍이니까 제자들이 성령을 경험한 후에 예루살렘에서 말씀을 전한 결과로 교회가 세워졌다면 당연히 그 교회 안에 히브리파 유대인들이 있었다는 것은 충분히 이해할 수 있는 부분이겠죠. 하지만 그럼 어, 이방 땅에 흩어져서 신앙 생활을 유지해 갔다고 하는 헬라파 유대인들은 어떻게 예루살렘 지역에 세워졌던 초대교회 안에 들어올 수 있었을까 이 부분이 설명이 필요한 부분입니다. 어, 제가 사실은 작년 사도행전 2장을 다루면서 오순절 성령 강림 사건에 대해 말씀드리면서 조금 설명이 되기는 설명을 드린 부분이긴 하지만 어, 다시 한번 좀 설명 말씀을 드리도록 하겠습니다. 구약의 율법은요. 이스라엘 백성들을 향해서 그들 중에 성인 남자들은 모두 1년에 세번 대표적인 절기 때마다 예루살렘 성전에 모여서 제사하고 예배드리라 그렇게 명령을 하고 있습니다. 물론 시간이 지나면서 특히 이스라엘 왕국이 멸망당하고 포로로 이끌어가며 또 이방 세력들이 유대에 힘을 미치는 그런 역사 속에서 이 율법의 명령을 지키지 않는 유대인들도 꽤 많이 생겨났어요. 그럼에도 불구하고 여전히 경건한 유대인들 그러니까 열심을 다해 하나님을 섬기고 율법의 계명을 지키려고 노력했던 유대인들은 그래도 여력이 되는 한 가급적이면 명절에 예루살렘 성전을 찾으려고 했습니다. 근데 문제는 디아스포라 유대인들이죠. 디아스포라 유대인들은 이 율법의 계명을 지키는데 큰 어려움이 있었습니다. 해외에 살면서 어떻게 1년에 3번씩이나 고국에 있는 성전을 방문할 수 있었겠습니까 어, 이러한 일은 대부분의 유대인 디아스포라 유대인들에게는 거의 불가능한 일이었겠죠 그래서 대개는 명절이 되면 아쉽지만 어, 고국으로 돌아가지 않고 각자의 지역에 세워진 유대교 회당에 모여서 절기를 지키고 예배를 드렸던 것이에요 그런데요 아주 간혹 그 중에서도 아주 경건한 디아스포라 유대인들은 어 매번은 아니지만 적어도 몇 년에 한 번씩이라도 예루살렘 성전을 절기 때 방문했습니다. 또그 정도로 신앙의 갈증을 해소하지 못한 유대인들은요. 결국은 오랫동안 자신이 자리 잡고 살았던 이방 땅을 떠나서 아예 가족들과 함께 다시 예루살렘 근처로 이주해와서 남은 여생을 사는 경우도 있었어요. 특히 어느 정도 나이가 드신 분들 중에 아 이제 남은 여생을 고향 땅에서 마음껏 성전을 방문하며 지내야겠다. 이렇게 마음먹는 유대인들이 많이 있었던 것 같습니다. 그래서 초래교회 당시 예루살렘에는 히브리파 유대인들 뿐 아니라 이민 갔다 돌아온 헬라파 유대인들도 함께 있었던 것이죠. 예루살렘 교회가 세워진 이 오순절 그 절기는요. 다른 말로 칠칠절이라고도 하는데 이 절기가 바로 유월절과 초막절과 더불어 유대인의 3대 명절로 불리는 그러한 명, 절기였습니다. 그러니까 그때는 에 이미 예루살렘에 이주해온 헬라파 유대인들뿐 아니라 또 절기를 지키기 위해 먼 길을 걸어 성전을 방문한 이 경건한 디아스포라 유대인들까지 예루살렘 성읍에 머물고 있었겠죠. 바로 그때 성령님의 강력한 임재와 더불어 예수님의 제자들이 이 헬라파 유대인들에게도 그 나라 말로 그들이 익숙한 나라 말로 예수님에 대해 증거했죠. 예, 성령님께서 주신 능력에 의해서였습니다. 그들 중또 많은 수가 어, 그들의 전하는 복음의 메시지를 듣고 어, 예수님을 믿고 세례를 받으며 예루살렘 교회 안으로 들어오게 된 것입니다. <웃음> 어... 근데 여러분 한번 생각해 보십시오 잠시 고향을 떠났다가 다시 예루살렘으로 돌아온 그러니까 뭐~ 여러분들처럼 뭐~ 몇년 동안 공부를 위해서라든지 뭐~ 사업을 위해서 잠시 외국 땅을 밟았던 그러한 그랬다 그랬다가 다시 고향으로 돌아가는 그러한 사람이 아니라면 어~ 본국에서 계속해서 지내왔던 사람들과는 여러모로 어, 다른 점이 있었겠죠. 특히 세대를 거듭하면 거듭할수록 깊이 헬라 문화권에 몸담았던 그런 헬라파 유대인들의 경우에는 언어부터 시작해서 삶의 여러 부분들이 정통 유대인들 다시 말해 히브리파 유대인들과 많이 달랐을 것입니다. 그래서 여러분 아마도 예루살렘 초대교회에는 열두 사도들의 영향력이라는 이큰 테두리 안에 히브리파 유대인 또 헬라파 유대인이라는 어느 정도의 약간의 그룹이 어, 형성되어 있지 않았을까 생각을 하고 있습니다. 어쩌면 언어가 달랐기 때문에 편안한 언어가 달랐기 때문에 서로 구별된 따로 모여서 예배를 드렸을지도 모르겠어요. 어느 곳에서는 히브리어 다시 말하면 그들이 사용하는 아람어로 또 어떤 한 곳에서는 어, 세계 공용어였던 헬라어로 그리스어로 그렇게 말이죠 물론 사도들은 대부분 히브리파 유대인들이었지만 그중에는 헬라식의 교육을 받고 헬라말을할수 있는 사도들도 있었어요 예를 들면 요한복음에 보면요 예수님의 열두 제자 중 하나인 빌립이 헬라인들과 대화를 나누고 어, 그들이 예수님께 요청한 것들을 와서 예수님께 전해주는 그런 내용이 나오는데요 그처럼 헬라우를 사용할 수 있는 몇몇 사도들이 주로 헬라파 유대인들의 그룹을 맡아서 그들의 예배에서 말씀을 전하고 또 어, 가르쳤을 것이라고 생각이 됩니다. 자 그런데 문제는요. 이렇게 말씀 사역은 어, 각자의 형편에 맞게 구분해서 할수 있었을 텐데 어, 교회 내에 있었던 구제 사역에 있어서 히브리파 유대인 그룹과 헬라파 유대인 그룹 모두에게 이 구제가 골고루 이루어지지 않았던 겁니다 왜 이런 일이 일어났을지좀 생각을 해보자면 그렇다고 저는 단순히 사도들이나 히브리파 유대인들이 어 자신들이 어 소위 터세를 부리면서 상대적으로 소수였을 헬라파 유대인들을 의도적으로 따돌리거나 소외시켰다고 생각하지는 않습니다 그 가장 큰 이유는 교회의 지금 구제사역의 혜택을 제대로 받지 못했던 그룹이 헬라파 유대인들 전체가 아니라 헬라파 유대인들 중에서도 과부들이라는 제한된 그룹에 국한된 문제였기 때문입니다. 1절에 보면요. 매일의 구제라고 나와 있는데요. 이 말은 당시 교회 안에 절대 빈곤계층이 많이 있었기 때문에 예루살렘 교회가 매일매일 예배나 기도의 모임이 있을 때마다 생계가 어려운 성도들에게 그날에 먹을 음식이나 또는 약간의 생활비를 지급해 주었다는 말입니다. 그것을 매일의 구제라고 오늘 누가가 기록한 것이죠. 주로 구제의 대상이 된 사람은요. 어, 당연히 가난한 사람들 그리고 고아와 과부들 또 외국인들 뭐 이런 사람들이었겠죠. 근데 그중이 중에서도 가장 구제하기 까다롭고 어려운 대상이 바로 과부들이었습니다. 어, 왜냐하면 그들은 기본적으로 성인 여성들이었기 때문에 어~ 이~ 남자 아, 성인 남성들로 주로 구성되어 있는 교회의 리더십들 이 체제하에서 누군가 특별히 그들에 대해서 돌아봐 주고 살펴보 주지 않는다면 실제로 그들의 생활 형편이 알려지기가 쉽지 않았고 그래서 구제 사역에 어, 그들의 삶이 반영되기가 어려웠던 점이 있었던 것이죠. 그러한 세세한 부분들까지는 소수의 예루살렘 교회 리더십들이 사도들을 포함해서 요 일일이 찾아가서 다 묻고 알아보기가 어려웠을 것입니다. 히브리파 유대인 과부들은 요 상황이 조금 그래도 나았습니다. 왜냐하면 그들은 일단 말이 아람어로 교회 리더십과 잘 통하고요. 그리고 남편이 없다고 해도 그들의 삶의 기반이 오래전부터 예루살렘 지역에 있었기 때문에 남편 외에도 친척들이라든지 또 여러 지인들을 통해서 어려운 사정을 전달할 수 있는 그러한 길이 있었습니다. 하지만 헬라파 유대인 과부들에게는 그러한 어, 가능성도 별로 없었던 것이죠. 어... 여러분 이렇게 된이 예루살렘 교회의 초창기 구제사역은요 사도들과 함께 예루살렘 교회 창립의 주축 멤버라고 할수 있는 여러 예수님의 제자들이 나누어서 감당했다고 보아야 합니다 근데 문제는 이들이 대부분 히브리파 유대인들이었다는 거예요 그래서 나름대로 여러 사람들의 어려운 상황들을 돌아보려고는 했지만 언어도 다르고 제가 말씀드렸듯이 문화도 다른 헬라파 유대인 과부들에게까지 충분한 관심을 가지기가 어려웠던 것입니다. 그래서 이러한 상황에서 1절을 보면 헬라파 유대인들이 자신들의 그룹에 속한 과부들이 매일의 구제에 빠지게 되니까 사도들이 아니라 히브리파 유대인들 그러니까 구제사역을 사도들의 그 어, 관리 아래 감당하고 있었던 그러한 제자들에게 불만을 표시했던 했던 것이죠. 정리해보면 예루살렘 교회에 어쩔 수 없이 존재하던 히브리파와 헬라파 유대인이라는 그러한 어, 구분하에서 상대적으로 소외되기 쉬웠던 헬라파 유대인들의 필요들을 충분히 헤아릴 만한 여력이 당시 리더십 그룹이었던 히브리파 유대인들에게 없었다는 말입니다. 이러한 불만과 갈등은 열두 사도들에게까지 전해졌고요. 사도들은 이제 어떠한 모습이라든 이 문제에 대한 해결책을 내놓아야 했습니다. 오늘 본문 2절부터 4절까지 말씀에 사도들이 내놓은 해결책이 무엇인지가 나오죠. 우리 함께 살펴볼까요? 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 여기에 기록된 사도들의 대책을 몇 가지로 생각해 볼수 있는데요 먼저 사도들은 요 교회가 감당해야 할 사역의 우선순위를 분명히 밝히고 있습니다 지금 교회가 반드시 감당해야 할 가장 우선적인 사역은 바로 말씀사역이라는 것입니다 어, 접대를 일삼는다. 이거, 어, 자체삶 생각하면 좀 부정적으로 느껴질 수도 있는 표현인데요. 이것은 다름 아닌 1절에 나온 구제를 가리키는 똑같은 말입니다. 번역이 이렇게 되어 있을 뿐입니다. 그러니까 구제사역에, 구제사역을 감당을 해야 하긴 하지만 그 구제사역의 힘을, 어, 더 보태기 위해서, 더잘 감당하기 위해 힘쓰기, 힘쓰려고 보다 중요한 본질적인 말씀사역을 소홀하게 되어서는 안 된다고 지금 사도들이 분명하게 우선순위를 밝히고 있는 것이죠. 그렇다고 해서 이 말이 꼭 구제사역은 해도 되고 안 해도 되는, 안 해도 되는 부수적인 사역이라는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 요 구제사역이 일어난 과정 자체가 어떤 소수 성도들의 인위적인 결정이나 노력에 의한, 의해서 한의 시작된 것이 아니라 그들 가운데 임재하시는 성령님의 감동하신가 이끄심에 따라 시작되고 진행되어 왔기 때문이에요. 사실 구제사역은 교회 공동체에 없어서는 안될 필수적인 사역입니다. 이것은 성도가 성령님을 통해 거듭난 이후에 자연스럽게 나타날 수밖에 없는 나타나야만 하는 열매이기 때문이에요. 우리가 주님의 놀라운 사랑 안에서 그분과 연합되었다면 이제 공동체 안에 있는 다른 성도들을 주님이 나를 사랑하신 것처럼 내 몸과 같이 사랑하는 그러한 사랑의 혁명이 일어날 수밖에 없다는 말입니다. 물질의 나눔이나 구제사역이 바로 그 증거이죠 여러분 물질의 나눔이 없는 사랑이라는 것이 세상에 존재할까요? 부모가 자식을 사랑한다고 아무리 말하지만 자식이 필요한 것들을 사주지 않고 자식을 먹여주지 않고 입혀주지 않는 그러한 사랑 연인이 아무리 사랑한다고 하지만 서로를 위해서 돈한푼 쓰기를 아까워하는 그러한 관계 그것은 참 어불성설이죠 사랑하면 사랑할수록 물질의 경계가 희미해져 가는 것입니다. 그러므로 구제사역이 없는 교회, 물질의 나눔이 없는 교회는 아직 미숙한 교회이거나 또는 말로만 신앙을 말하는 그러한 거짓 교회일 수도 있습니다. 그러면 보다 더 본질적이고 중요하다고 말하는 말씀의 사역이 퇴보하지 않고 이러한 교회에 또 하나 반드시 나타나야만 하는 구제사역이 더 원활하게 이루어지려면 어떻게 해야 할까요? 네, 그 방법이 바로 오늘 사도들이 제시한 교회 내에 새로운 일꾼들을 세우는 것이었습니다. 사도들은요 지금 구제사역에서 소외되고 있는 헬라파 유대인들의 과부들을 더잘 돌볼 수 있을 만한 7명의 헬라파 리더십 헬라파 일꾼들 유대인의 일꾼들을 세우라고 지금 말하고 있는 거예요. 사실 예루살렘 교회가 시작된 이래로 교회 안에서 어떤 새로운 일꾼이나 리더십을 세웠던 적은 없었습니다. 그저 예수님의 승천 이후에 함께 예수님의 명령에 따라 기다리며 기도하며 결국 성령을 경험했던 120여 명 되는 그러한 예수님의 사도들, 사도들과 또 다른 여러 제자들 또 예수님의 형제들과 또 여인들이 그대로 예루살렘 교회 안에서도 중심적인 역할을 하며 또 리더십의 자리를 감당하고 있었던 것이죠. 그런데 이제 교회가 성장하고 사역의 필요들이 더 늘어나자 그에 맞게 일꾼들이 더 세워지게 되는 겁니다. 특히 기존의 히브리파 유대인 위주의 교회 리더십 체제 하에서 이 놓칠 수 있었던 사역의 공백을 메꾸기 위해 새롭게 헬라파 유대인들 그것에 적합한 사람들을 리더십으로 세웠던 것입니다. 여러분 여기에는 여기에서 우리가 어 교회가 성장해 갈수록 교회 안에 성령님께서 허락해 주시는 다양한 사역들을 위해 어 리더십 어 다시 말하면 일꾼들이 필요하다는 사실을 우리 알수 있죠. 여러분 교회 의 사역은요. 목회자 한 사람이 하는 것이 아닙니다. 또 기존의 교회의 핵심 인물 몇 사람이 해나가는 것도 아니에요. 그때 그때마다 필요한 사역, 성령님께서 이끌어주시고 하나님께서 열어주시는 사역이 있다면 그 사역을 해나갈 수 있는 인원들이 일꾼들로 세워져야 하는 겁니다. 그래서 그들의 섬김으로 교회가 하나님 나라의 사명을 충분하게 감당해 나갈 수 있는 것이죠. 물론 기본적으로 아무나 교회의 일꾼이 될수 있는 것은 아닙니다. 적어도 복음을 받아들이고 예수님을 구주로 고백하고 그분의 명령을 따라 살아가기로 다짐한 사람 다시 말하면 쉽게 말해서 예수님의 제자 이렇게 불릴 수 있는 사람이어야 교회 사역에 함께 섬길 일꾼이 될수 있는 것입니다 그렇기 때문에 가장 중요하고 기본적인 교회 사역이 바로 말씀의 사역인 거예요 왜냐하면 말씀의 사역의 목표가 바로 예수님의 제자를 온전히 세우는 데 있기 때문입니다 오늘 본문 6장 1절에 맨 앞에 그때 제자들이 더 많아졌다고 되어 있는데요. 제자가 많아진 이유가 무엇이었습니까? 바로 그 앞에 사도행전 5장 42절을 보면 사도들이 날마다 말씀을 가르치고 전했기 때문이라고 나와있죠. 그렇기 때문에 구제라는 이 새로운 사역 또 감당해야 돼 성령께서 허락해주시는 이 사역을 놓고 사도들이 말씀을 제쳐놓은 채 구제사역에 힘을 쏟을 수는 없다고 말한 이유가 바로 그러한 이유입니다. 여러분 교회에서 말씀사역을 통해 온전한 제자가 세워지지 않는다면요 그 이후에 다른 사역을 위한 일꾼들을 세울 수가 없는 것입니다. 그러니까 아무리 교회에 필수적인 사역이 있다고 해도 그 일을 맡긴 일꾼이 없다면 그러면 그래서 아무에게나 그리스도의 제자가 아니고 그런 자격을 갖추지 못한 사람들에게 아무에게나 교회의 사역을 맡기게 된다면 어떻게 되겠습니까? 그때부터 교회의 사역은요. 하나님 나라의 사역이 되는 것이 아니라 그저 종교기관의 사회사업 사업, 사회 정도로 전락하고 말게 되겠죠. 사도들이 제시한 구제 사역을 보충할 일꾼의 기준에도 이러한 원리가 분명히 나타나고 있습니다. 우리 3절을 볼까요? 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 이렇게 되어 있죠. 여러분 이 기준은요, 어, 아주 특별하고 높은 수준의 기준이라기보다는 예수님의 참 제자들이라면 당연히 나타나야 하는 기준들이라고 이해할 수 있습니다. 여러분 말씀으로. 어떤 한 사람이 잘 양육되어지면요 그에게 성령과 지혜의 가지혜 충만함이 주어집니다 또 그렇게 성령과 지혜의 충만함 속에 자신의 삶을 계속해서 변화시켜 나간다면요 그 사람은 모든 사람들에게 칭찬을 받을 수밖에 없어요 저는 우리 뉴캐슬 드림의 교회를 바라볼 때늘한 가지 아쉬운 마음이 있었습니다 그것이 무엇이냐면 주님께서 우리 교회에 주신 사명은 참 많은 것 같은데 함께 감당할 일꾼들이 부족하다는 것이었어요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리 교회에 하나님께서 얼마나 많은 영혼들을 보내주셨습니까? 유학 원 청년들도 엄청 많죠. 또 가정들도 참 많이 보내주셨습니다. 가정의 어린아이들도 얼마나 많은지 모르겠어요. 네. 거기에 좋은 위치 또 예배할 수 있는 넓은 장소도 허락해 주셨고요. 뿐만 아니라 여러 다양한 선교사님들과 또 목사님들과 관계도 허락해 주셨습니다. 그것뿐인가요? 또 우리 교회가 결정만 할수 있다면 사역을 감당하는 데 사용할 수 있는 필요한 풍성한 재정도 하나님께서는 허락해 주셨죠. 청년사역, 가정사역, 주일학교사역, 예배와 기도사역, 구제사역, 전도와 선교사역 등등 너 정말 많은 수많은 사역들을 주님께서 우리 교회에 맡겨주시고 계시다고 저는 확신합니다. 그런데요. 어, 안타까운 것은 아직까지 우리 교회에는 일꾼들이 많지 않아요. 일단 대부분의 교인들이 초신자들이죠. 그래서 저도 저도 처음에 교회에 부임해 오면서 하나님께서 이러한 사역들을 계속해서 주신다고 깨닫게 될때 처음에 정말 열정적으로 이 다양한 사역들을 소수의 사람들과 함께 진행해 보려고 노력했었는데 이제는 그 다양한 사역들을 조금은 추스르고 조금은 뒤로 하고 먼저 말씀과 기도 사역에 집중해야겠다고 생각하고 그렇게 사역을 해가고 있습니다. 그러는 가운데 말씀과 기도의 사역을 통해 성숙한 그리스도의 제자들이 속히 일어나 우리 교회에 주시는 사명을 함께 감당하게 될 날을 바라고 기다렸던 것이죠 본래 여러분 이민교회라는 것이 사람들의 이동도 많고 또 상대적으로 신앙이 깊지 않은 사람들도 다 교회에 나오기 때문에 일꾼을 세우는 것이 그렇게 쉽지만 않습니다 그래도 감사한 것은 돌아보면 주님께서 우리 뉴케스 드림의 교회는 에 필요할 때마다 함께 교회를 섬겨 나갈 수 있는 일꾼들을 보내주셨다는 거예요 길지 않은 시간 동안 교회를 방문해 주셨던 집사님들 예, 또 청년부 리더들, 찬양팀원들과 반주자들도 있었죠. 충분하지는 않았지만 그렇게 주님의 은혜 아래서 나름 사명을 감당해 올수 있었습니다. 그런데 이제 많은 일꾼들이 또 한국으로 돌아가고 또 다른 곳으로 떠나갔고요. 이제 코로나 사태가 일어나는 바람에 어, 많은 변화가 생겼죠. 앞으로 코로나 이후의 교회 사역을 바라보니까 또다시 새로운 리더십과 일꾼들이 세워져야 할 필요가 있겠다라는 생각부터 들었습니다. 저는 이제는 외부에서 주님이 일꾼들을 보내주시도록 기도하는 것도 좋지만 하지만 그러한 일꾼들에게만 교회의 사역을 너무 의지하지 말고 지금 말씀과 기도의 사역 가운데 예수님의 제자로 자라가고 계시는 여러분들이 든든한 교회의 일꾼으로 서게 되었으면 좋겠다라는 그러한 간절한 마음을 가지고 있습니다 물론 여러분들 중에도 또 많은 분들이 머지않은 미래에 뉴캐슬을 떠나 다른 곳으로 가게 될 계획을 가지고 계시겠지만 그래도 괜찮습니다 그 전에 잠시라도 기회가 된다면 우리 교회에서 일꾼으로 함께 다양한 사역들을 해보실 수 있으면 좋겠어요 여러분 오늘 본문에 세워진 일곱 명의 일꾼들이 있지 않습니까? 헬라파 유대인 지도자들 (웃음) 이 사람들이요, 거의 대부분 얼마 지나지 않아 예루살렘을 떠나서 다른 곳으로 이동하게 돼요. 왜냐하면 예루살렘 교회에 극심한 박해가 일어났기 때문입니다. 하지만 이 일꾼들이 자신을 세워준 어그 예루살렘 초대교회에서 그이 구제의 사명을 계속해서 감당하지는 못했을지언정 이 사람들은요, 이후에 어디에 있든지 간에 그곳에서 교회를 위한 하나님의 일꾼들로 쓰임받아가는 모습이 기록되어 있습니다. 우리가 이제 앞으로 다음 주부터 계속해서 어이 일곱 일꾼들 중에 어 하나인 어 스테반이나 또 빌립과 같은 사람들의 어 삶의 여정 또 사역의 모습들에 대해서 살펴볼 기회가 있을 텐데요. 예, 그렇습니다. 어쩌면 뉴캐슬 드림의 교회는요. 그렇게 앞으로 어느 곳에서든 교회의 일꾼으로 쓰임받을 수 있는 하나님의 사람들을 양육하고 훈련해서 세우는 그러한 모판과 같은 역할을 해가야 될지 모른다는 생각을 하곤 합니다. 이미 우리 교회의 여러 일꾼들이 예전에는 교회에서 한 번도 그런 섬김의 자리에 서본 일이 없다는 말을 한 적이 많이 있었어요. 그러한 이야기를 들을 때마다 어, 아, 아한 번도 청년부 리더를 해보지 못한 사람 한 번도 찬양팀원으로 섬겨보지 못했던 사람 한 번도 그전에는 어떤 집사의 직분을 받아보지 못했었던 분들이 그렇게 섬김을 경험하고 또 일꾼으로서 또 직분자로서 그렇게 세워지는 그런 모습을 보면서 아 그것이 또 우리에게 주신 사명이구나 라는 그런 생각을 해보게 된다는 말입니다. 이것도 감사하고 보람 있는 일이죠. 그러니 여러분 단순히 뉴캐슬 드림의 교회에서 예수님을 알게 돼서 감사하다. 또 말씀으로 양육을 잘 받아서 좋았다. 이것으로 그냥 만족해 버리지 마시고요. 꼭 어떤 자리든 기회가 있을 때 일꾼의 자리를 경험해 보아야겠다는 목표를 세우셨으면 좋겠습니다. 만약 여러분들이 교회 생활을 하시면서 기도하는 가운데 아, 우리 공동체 안에 이러한 필요들이 있구나. 어, 어, 이것이 잘 채워지지 않고 있는 부분이 있구나 이런 모습이 보인다면요. 언제든지 기존의 리더십들에게 말씀해 주시고 또 함께 고민하면서 그분을그 부분을 섬겨나갈 수 있었으면 좋겠어요 저는 우리 드림의 교회에 오랫동안 일꾼으로 섬겨오신 장로님이 계시고 권사님이 계신 것이 참 감사하고 든든합니다 영국의 다른 한인교회는요 장로님이나 권사님이 계시지 않은 교회들도 참 많거든요 어, 이 신앙적으로 든든한 이런 본이 되는 두 분이 공동체의 여러 형제자매들을 두루두루 돌봐주실 뿐 아니라 또저 혼자 감당하기 어려운 교회의 많은 사역들을 함께 섬겨주시니까 제가 얼마나 큰 격려와 힘이 되는지 모르겠습니다. 또 우리 교회 에 작년, 작년 어, 올해 초까지 계셨던 기집사님, 한집사님또 조락균 집사님, 노성원 집사님 어, 지난 날 너무나 헌신적으로 교회를 섬겨주신 것에 대해서도 참 감사해요. 예. 이 작은 교회에 끊임없이 집사님들이 계셨던 그런 거참 감사했습니다. 그런데 여러분 저는요 꼭 이렇게 특정한 직분을 가진 분들이 아니더라도 교회를 충분히 섬길 수 있다고 생각합니다. 여러분 예수님의 제자이기만 하면 직분과 관계없이 누구나 교회를 섬기는 일꾼이 될수 있겠죠. 보통 교회에서는요 오늘 이 본문에서 일꾼으로 세워진 사람들을 집사라고 부릅니다. 그래서 초대교회에 세워진 일곱 집사라고 이야기들을 많이 하죠. 하지만 어, 오늘 본문에잘 살펴보면요. 집사라는 그런 직분 명이 없습니다. 다만 구제나 섬김을 가리키는 단어 어, 디아코니아라는 단어가 있는데요. 여기에서 성경의 집사라고 말하는 다른 본문에 디아코노스라는 단어가 유래한 것이 아닌가 영어로는 그래서 우리가 집사를 디콘이라고 하죠. 예, 그리스어에서 유래된 단어입니다. 그렇기 때문에 교회 안에 섬김과 구제 사역, 아, 교회 안에 집사 제도의 기원을 이 오늘 초대교회의 섬김과 구제 의 사역을 위해 세워진 일곱 일꾼에게서 어, 찾아야 한다 이렇게 말하곤 합니다. 예. 그렇지만 어 오늘 이 본문의 모습만으로 에 집사의 어떤 직분의 어, 내용이나 또그 사역의 범위를 제한할 수는 없습니다. 교회 안에 어, 목회자 한 사람 또 소수의 일꾼들이 감당할 수 없는 그러한 다양한 성령께서 주시는 사역이 있을 때 그것을 다 어, 충분히 커버할 수 없는 그러한 사역적인 공백이 있을 때 그리스도의 제자들이 누구나 그러한 일꾼들로 사용될 수 있는 것이고 또 집사 직분을 가지신 분들이라면 당연히 그러한 여러 다양한 사역들에 함께 감당할 수 있겠죠. 꼭 집사라는 직분을 받지 않더라도 어. 남녀 전도의 회장으로 섬길 수 있고요. 주일학교 교사로 섬길 수 있고 청년부 리더가 될수 있고 찬양팀원으로 선교팀이나 구제팀 또 전도팀으로 교회를 섬겨나갈 수 있습니다. 그리스도의 제자이기만 하다면 말이죠. 다음 주에 더 말씀드릴 텐데요. 교회의 이 작은 사역을 위해 세워진 것 같은 어, 오늘 이 헬라파 유대인 일꾼들은요. 머지않아 말씀을 전하고 사도들처럼 가르치고 또 심지어 교회를 세워나가기까지 하는 놀라운 사역들을 감당해 갑니다. 오늘 본문 마지막 7절을 보면 그래서 결국 이렇게 새롭게 세워진 헬라파 유대인 리더십으로 인해 하나님의 말씀이 교회 안에 점점 왕성하고 예루살렘에 있는 수많은 사람들이 제자로 세워졌다고 그렇게 기록되어 있죠. 사랑하는 여러분 이제 말씀을 마무리합니다. 우리 뉴캐슬 드림의 교회에 일꾼들이 더 많이 세워질 수 있도록 기도해 주십시오. 또 여러분들 모두가 그렇게 함께 교회를 세워나가는 일꾼이 되어주셨으면 좋겠습니다. 그것을 위해 먼저 말씀의 사역을 통해 참된 예수님의 제자로 훈련되십시오. 저는 요즘 요 코로나 사태를 지내면서 답답한 것도 있지만 좀 감사한 것이 있습니다. 어쩌면 코로나로 인해 이런 온라인 사역이 활성화되고 있는데요. 그래서 이전에는 함께할 수 없었던 많은 분들이 어, 말씀을 묵상하고 또 기도하고 성경을 배우면서 지내고 있기 때문이에요. 어, 이분들이 어, 장차 우리 교회 안에 또 어, 든든한 일꾼의 역할들로 어, 세워지기 위해 준비되고 있다는 생각을 하고 있습니다. 여러분 그래서 말씀을 배우고 묵상하고 기도하는 그 자리에서 주어지는 성령님의 인도하심과 감동에 좀더 민감하게 반응하며 그것에 집중하면서 따라가는 훈련을 받아가시기를 바랍니다. 교회에 대해 또 사역에 대해 주시는 감동이 있다면 함께 나누고 함께 기도해 갔으면 좋겠습니다. 우리 교회는 해외에 있는 작은 이민교회이지만 주님 오시는 그날까지 생명의 말씀을 어, 선포 담대하게 선포하며 세움받은 일꾼들을 통해 아름답게 하나님 나라 사역을 감당해가는 어, 우리 뉴케스 드림의 교회가 될수 있었으면 좋겠어요. 또 저와 여러분들 모두가 언제 어디서든 어, 언제 어디에서 신앙생활을 해나가든 계속해서 그러한 하나님의 신실한 일꾼들로 있는 그 자리에서 교회를 섬겨나가는 그러한 하나님의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다